0: 24, der Podcast. Powered by Podcast Pioneer. Krieg gegen die Ukraine. So ist die Lage. Im östlichen gelegenen Solidar geraten ukrainische Soldaten zunehmend unter Druck. Zelensky versucht, seinen Landsleuten Mut zu machen, zeichnet aber zugleich ein düsteres Bild. Die News im Überblick. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky hat die Lage in der schwer umkämpften Stadt Solidar im östlichen Gebiet Donetsk als hoch angespannt beschrieben. Es ist sehr schwer. Es sind dort kaum noch intakte Wände übrig, sagte Zelensky in seiner nächtlichen Videobotschaft mit Blick auf die ukrainischen Soldaten in der stark zerstörten Stadt. Auch seine Vize-Verteidigungsministerin Hanna Maljar sprach von massiven russischen Angriffen. Bundeskanzler Olaf Scholz, SPD, verteidigte unterdessen seinen Kurs bei der militärischen Unterstützung der Ukraine. Die US-Regierung erklärte die finanzielle Unterstützung für das angegriffene Land trotz veränderter Mehrheitsverhältnisse im Kongress für gesichert. Heute ist der 321. Tag des russischen Angriffskrieges. Ukraine meldet schwere russische Angriffe auf Solidar. Ungeachtet der schwierigen Lage, versichert Zelensky, auch wenn die Besatzer jetzt ihre größten Anstrengungen auf Solidar konzentriert haben, wird das Ergebnis dieses schweren und andauernden Kampfes die Befreiung unseres gesamten Danbas sein. Der Widerstand der ukrainischen Soldaten in Solidar verschaffe der ganzen Armee Zeit, so der Staatschef. Die Schlacht um den Danbass dauert an. Zuvor hatte auch die stellvertretende Verteidigungsministerin Maljar von schweren Angriffen der Russen auf Solidar berichtet. Nach einem erfolglosen Versuch, Solidar im Gebiet Danetsk zu erobern, hat der Feind sich umgruppiert, seine Taktik geändert und einen neuen heftigen Angriff gestartet, schrieb Malja auf Telegram. Im Einsatz seien auf russischer Seite vor allem Mitglieder der berüchtigten Söldnergruppe Wagner. Solidar und das benachbarte Bachmut sind Teil des ukrainischen Verteidigungswalds vor dem Ballungsraum zwischen Slawiansk und Kramatorsk. Die Einnahme dieses Gebiets wäre aus russischer Sicht ein bedeutender Schritt hin zur Eroberung des gesamten Danbass, eines der Kriegsziele des Kremls. Scholz verteidigt seinen Kurs bei Waffenlieferungen Bundeskanzler Scholz verteidigte seinen Kurs bei den Waffenlieferungen in der Ukraine. Bei einer Wahlkampfveranstaltung der Berliner SPD trat er Vorwürfen entgegen, er gehe dabei zu zögerlich vor. Deutschland ist ganz weit vorne bei der Unterstützung der Ukraine, sagte Scholz, das gelte nicht nur für finanzielle und humanitäre Hilfe, sondern auch für Waffenlieferungen. Scholz hatte am Donnerstag mit US-Präsident Joe Biden vereinbart, erstmals Schützenpanzer westlicher Bauart in die Ukraine zu liefern. Diese Panzer werden von der Ukraine seit Monaten gefordert. Politiker von Grünen und FDP verlangen nun, dass Scholz nachlegt und auch die schlagkräftigen Kampfpanzer vom Typ Leopard 2 liefert. Reservistenverband. leopard nächster logischer Schritt. Der Präsident des Reservistenverbands der Bundeswehr, Patrick Sensburg, sprach sich ebenfalls für die Lieferung von Leopardpanzern an die Ukraine aus. Als Schützenpanzer bietet der Marder die Möglichkeit, Soldaten schnell von einem zum anderen Ort zu verlegen, sagte er dem Redaktionsnetzwerk Deutschland RND mit Blick auf die Entscheidung der Bundesregierung zur Lieferung von Mardern. Im Verbund entfaltet er seine größte Wirksamkeit, idealerweise natürlich mit dem Kampfpanzer Leopard. Darum ist die Unterstützung mit Kampfpanzern der nächste logische Schritt. Denkbar sei auch die Lieferung von Kampfpanzern eines anderen Typs aus einem anderen Land. Biden-Berater Ukraine-Hilfen für 2023 felsenfest gesichert Die US-Regierung hält die finanzielle Unterstützung für die Ukraine trotz veränderter Mehrheitsverhältnisse im Kongress für gesichert. Mit dem neuen Haushalt seien die finanziellen Hilfen für Kiew felsenfest sicher, fast für das gesamte Jahr 2023, sagte Bidens nationaler Sicherheitsberater Jake Sullivan am Rande eines Besuches in Mexiko. Im neuen Haushalt seien 45 Milliarden US-Dollar, 42 Milliarden Euro für Ukraine-Hilfen vorgesehen, obwohl die Regierung lediglich 37 Milliarden beantragt habe. Biden hatte das neue Haushaltsgesetz, das die milliardenschweren Hilfen für die Ukraine vorsieht, Ende Dezember unterzeichnet und so in Kraft gesetzt. Der neue Haushalt finanziert die Regierungsgeschäfte bis September 2023. Die Entscheidung kam kurz vor dem Wechsel der Mehrheitsverhältnisse im Kongress. Vergangene Woche übernahmen die Republikaner die Kontrolle im Repräsentantenhaus. Moskau, russische Ombudsfrau, will ukrainischen Kollegen treffen. Die Menschenrechtsbeauftragte der russischen Regierung Tatjana Maskalkova will Angaben aus Moskau zufolge noch in dieser Woche ihren ukrainischen Kollegen Dmitro Lubines in der Türkei treffen. Ich bestätige, dass ich ein solches Treffen plane, sagte Maskalkova der russischen Nachrichtenagentur Interfax zufolge vor Journalisten. Das Gespräch soll am Rande eines Gipfels geführt werden, zu dem vom Donnerstag bis Samstag Menschenrechtsbeauftragte aus verschiedenen Ländern anreisen. Aus Kiew gab es zunächst keine Bestätigung. Das wird heute wichtig. Spitzenvertreter von EU und NATO wollen heute eine Erklärung zum weiteren Ausbau der verteidigungspolitischen Zusammenarbeit unterzeichnen. Ziel ist es, vor dem Hintergrund des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine und Chinas Machtpolitik koordinierter gegen gemeinsame Sicherheitsbedrohungen vorzugehen.